0: filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Importa agora transformá-lo em podcast. Contradizendo. Continua aqui a série do Contradizendo Uber Professor, projeto realizado em parceria com o GT História das Filosofias, o MESEF, o GSPBC e o Observatório do Ensino Médio, todos grupos da Universidade Federal do Paraná. Nesse segundo episódio, Mônica e Geraldo falam sobre a militarização e a gestão empresarial da escola, inseridos pelo Governo do Paraná na educação básica do Estado, e o que isso representa para a qualidade do ensino e a autonomia dos estudantes. Abordamos também o financiamento da educação, o estado-geral do ensino de filosofia no Brasil, em tempos de nova BNCC, reforma do ensino médio e ensino remoto. Esse é o episódio final de duas partes, da série 1 um professor, Primeiro episódio você encontra disponível em nossos canais.
1: É perceptível por vários fatores que, no Paraná, em outros estados brasileiros e até em outros países, uma certa implementação de lógica de existência empresarial e sufocante nas escolas, um tornar as escolas como empresas. Ideias como ranqueamento, provas avaliativas de larga escala, exigências de metas, dados, planilhas, pressões, perseguições, punições. Dá para lembrar aquele livro do Christian Laval, Escola Não é Empresa. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o PL 543, que trata do tema da criação de 200 escolas cívico-militares no Estado. Na mesma semana dessa aprovação, a mesma casa legislativa aprovou um projeto de lei que modifica as eleições de diretores das escolas estaduais. No novo texto, a Secretaria de Estado de Educação aumenta seu poder de intervenção nas escolas e na maneira que os diretores coordenam as escolas que dirigem. Nenhuma das propostas ouviu adequadamente as escolas e a sociedade. A partir disso, esse processo de empresariamento das escolas e a implementação de uma gestão militar... Pode obscurecer o espaço da escola como um lugar da pedagogia. Seria o equivalente a sair o jaleco e entrar o terno e a farda?
2: O
3: Everton associa duas coisas. E eu penso que associa empresariamente e militarização da escola. Primeiro ele fala do empresariamento, depois ele fala da militarização e eu colocaria a seguinte pergunta. né O que tem em comum isso? O que será que guarda em comum esse processo que vem se antigantando de empresariamento do sistema escolar público no Brasil e no mundo? E o que isso tem a ver com o processo de militarização? Será que são duas coisas que correm totalmente em separado? Será que eles se encontram em algum lugar? né A pergunta do, Emerson, do Everton me fez pensar nisso, né? E, e penso que é uma questão que nós temos que nos debruçar sobre elas, né? não é uma questão menor. Mas eu arriscaria dizer, de início, que tem em comum, primeiro, a concepção de educação, a concepção de escola, que é uma concepção restrita de escola e de formação humana, em primeiro lugar. Né? Como se a educação e a formação escolar se desse tão somente para atender às exigências de mercado. E que, para isso, essa formação tem que ser uma formação disciplinadora, é né? uma formação para a subordinação às regras da sociedade. Né? Em primeiro lugar, se assim, eu queria uma proximidade por aí, né há uma, uma mesma racionalidade que preside a concepção de escola e, com isso, a concepção de juventude, por exemplo. Agora, há pouco, a gente falava o quanto que a reforma do ensino médio, sobretudo na formação do itinerário técnico-profissional, guarda essa lógica restritiva de adequar essa formação à lógica empresarial, né, e que exige muito pouco em termos de formação e qualificação profissional para a imensa maioria. Isso significa formar uma juventude contida, né, conter a juventude, conter a expressão é, autônoma e independente da, dos jovens e das jovens, no nosso caso, no Brasil. né? E, e com este modelo de escola, com essa perspectiva de escola, acaba é, tendo, sim, muita proximidade com a ideia de escola cívico-militar. Né? Haja vista que a militarização do espaço escolar traz é, às vezes de forma explícita e às vezes mais implicitamente, uma ideia de impor disciplina e conter a violência. É Isso está no projeto de lei 543 mencionado aqui na pergunta do Everton, É sobre o qual Geraldo e eu tivemos a oportunidade de participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Eu não vou repetir aqui é, os dez pontos que eu levantei é, contrários né, à gestão cívico-militar das escolas, mas vou destacar um ou outro para dialogar um pouquinho aí com essa pergunta posta pelo Ébito. A primeira questão é o projeto de lei no Paraná de militarização da escola e, da, sobretudo, da gestão escolar, ele traz, na, na sua justificativa, né, feito pelo Poder Executivo ao encaminhar para a LEPE? Uma forma bastante preconceituosa de entender a juventude, sobretudo a juventude pobre. Porque ele associa pobreza com violência. E acaba propondo no projeto de lei que as escolas é, que serão militarizadas prioritariamente são as escolas localizadas em lugares de vulnerabilidade social. E com isso se atesta, né? Olha, a juventude, a adolescência pobre é violenta ela não se contém na escola, ela precisa ser contida, nós vamos botar os militares lá para dar conta delas Quem sabe assim elas não tenham. Então, isso traz um, um grau de preconceito social, um equívoco enorme. né A gente, a cada dia, acompanha as notícias nos jornais e vê que, muitas vezes, a violência é exercida em outros espaços que não o espaço de pobreza. A violência que se exerce em espaços de pobreza é a violência contra o pobre. Porque é o adolescente negro que está sendo paleado nas favelas do Rio de Janeiro pela polícia. Né? São os meninos que recebem tiros de helicóptero, os meninos pobres, as meninas pobres indo para a escola. Né? Então quem é que exerce a violência em nossa sociedade? Quem é que tem o poder né, de, de exercitar a violência? Outro componente ali que eu traria de preocupação na linha né, do que o Everton pergunta: sai o jaleco, entra é a farda, né? Eu, eu diria que há um equívoco grande nessa militarização, que é a de se, de se inter, interpretar que a disciplina escolar é a mesma disciplina do quartel, e não é. A disciplina do quartel se faz muitas vezes pela força, de forma exógena. A disciplina escolar ela é construída lá com as crianças pequenas, de maneira endógena, A gente convence as crianças ou não de que a melhor coisa a fazer naquele momento é prestar atenção na professora. Né? Eu sempre digo que a gente, que ninguém nasce aluno, mas se torna no espaço escolar. E é convencido disso e quer se tornar aluno, deseja, né? Então a disciplina escolar, ela é construída pedagogicamente não com base na força, na violência e na ordem. Ela não é manutenção da ordem. Muitas vezes, ser disciplinado na escola é falar ativamente, é participar ricamente, é disputar um argumento. Isso é disciplina na escola, não é calar a boca, não é ficar quieto, não é apenas ouvir, né? não é simplesmente obedecer. Muitas vezes, a disciplina no espaço da escola exige transgressão. Exige, por exemplo, um raciocínio novo. Transgredir o instituído e pensar fora da caixa. Isso é disciplina pedagógica. Exige aquele grau de independência e autonomia que o Gramsci fala. Né? Quando a gente exercita os nossos nervos em direção a um objeto de estudo mas isso eu faço pela atenção voluntária, não pela obrigação, por isso simplesmente. Né? Então, é um equívoco é, em se militarizar quando se confunde a disciplina dos plantéis como se fosse a mesma coisa que disciplina escolar ou disciplina para o estudo ou disciplina pedagógica. Tem várias coisas, né? Que são dez pontos que eu levantei ali, eu não vou repetir todos, mas eu vou apenas falar de mais um é, para dialogar com essa pergunta aí do Everton, que é a simbologia de termos a farda no espaço da escola. Né? Escola é, não é um espaço, uma sucessão de dias letivos, por exemplo, quando se pensa aí no ensino remoto e ficar né, contando dias. Espa escola é convivência. A escola é a interação, é a interação cultural. A escola precisa ser o lugar do livre exercício do pensamento, né? de ter liberdade de expressão. E eu fico imaginando quanto a presença militar nesse espaço não pode coibir, sobretudo a juventude, de manifestar o que pensa, o que sente, o que vive, e o que espera daquele espaço. Nós temos, no caso do ensino médio, por volta de 500 mil adolescentes que abandonam o ensino médio todos os anos. Eu fico imaginando se a presença militar não vai ser indutora de maior abandono ainda. Justamente por, esse, por essa simbologia intimidatória que pode ter o militar dentro da escola. Eu não estou dizendo com isso que necessariamente a presença militar é intimidatória, mas, se eu olho para a simbologia que está posto na sociedade, eu posso pensar, assim que a polícia na escola, né, o militar na escola está ali para coibir as liberdades e as formas livres de expressão. Tanto é que, das experiências que nós já temos, por exemplo, em Goiás, né, em outros lugares que implementaram escolas militares, a proibição do piercing, a proibição de tatuagem, a proibição do boné, a proibição do fone de ouvido, a proibição de certas vestimentas, isso não é intimidatório? Isso não é coibir a livre expressão do sujeito? Como assim? Evidentemente que é. Né? Então, se eu tenho esse grau de inibição da identidade juvenil, das subjetividades, né? como é que eu posso imaginar que essas pessoas vão se sentir bem na escola e querer ficar ali? Como é que eu vou imaginar que essa presença não vai induzir a maior abandono ainda e evasão do que aquilo que nós já temos? Né? Então, é bastante preocupante, sim. Eu penso que nós temos que aprofundar essa questão é, que relaciona empresariamento com militarização, mas que isso incide sobre a juventude, incide sobre a juventude, incide sobre a formação, inclusive sobre a concepção de juventude que está posta ali, nas duas situações. Eu penso que nós temos que avançar é, na análise, na crítica né, dessa dupla relação entre empresariamento e militarização, sim, dois espaço escolar.
4: Eu complemento muito rapidamente, dizendo que, lamentavelmente, o projeto no Paraná foi aprovado. Né? E foi aprovado com a ideia de implementar 200 escolas. É um absurdo total absoluto, né? E é bom assim lembrar que historicamente como é que surge, né? Essa, essa política da militarização, ela de certa forma vem junto ali com a própria escola sem partido, enfim, faz é, 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 na verdade é um, é um bloco aí de poucas famílias, entre elas a família Bolsonaro e a família Nagib em São Paulo, Bolsonaro no Rio, que de certa forma estão, claro, com é, com, as, com um grupo, evidentemente, muito maior, mas que, em 2016, né, é, é, o Temer já acaba por comprar essa ideia, até porque já existiam algumas escolas militarizadas. Né? E, em 2019, o governo Bolsonaro tornou isso uma prioridade absoluta. Né? E precisamos lembrar aqui que o decreto assinado por ele foi... Da, da, da escola militarizada se deu justamente no segundo dia do governo dele. Né? Então, em 2019, no ano passado, já existiam em torno de 120 escolas né, em 17 estados brasileiros. Né? E é, boa parte delas, bem lembrado aqui por Mônica, se encontra em Goiás, né? quase a metade delas. Né? Então E em 2013 já, para lembrar então, porque 2016, com o golpe potencializa e mais ainda em 2019, mas em 2013 já existiam oito escolas né, militarizadas né? e esse número de fato aumentou muito é, em 2019, né? Foi para 70 escolas, né? Então, é, sem dúvida, eu acho que é um projeto, mais um projeto que faz parte né, do, do ideário aí da, da nova direita, da extrema direita que assumiu o governo não é em 2019. É, sempre temos que lembrar um pouco antes, né? Em 2016 para cá. É, então faz parte das não é, de, uma estratégia das forças golpistas, né? Que são de fato financiadas aí por, por grupos, né? É, nacionais, enfim. É e um projeto que de fato ele tomou vulto. Nós teremos que é, combatê-lo com todas as forças também, inclusive lembrando o Císico, que é um jornal do Nezef do próximo mês, não é? aliás, desse mês, mês de outubro, ele sai sempre mais no final do mês, vai ser sobre esse tema. E é, Teremos uma matéria da Mônica, outra matéria do João Vanderlei Giraldi, da de São Paulo, e também... É, t -t -t do pessoal da PP independente, falando desse, desse tema. Né? Então, acho que é, é, é muito claro que essa proposição, né, é, ela, é, ela vem contra, hein? é muito impressionante, porque apesar de ser contra a Constituição, contra as diretrizes, contra o... A base, enfim, contra o Plano Nacional de Educação, o PNE e tudo mais, é, é, ela acaba né, tendo a força que tem. Então, evidentemente que estamos vivendo um estado de, de exceção, né? Quer dizer, uma democracia formal é, que permite com que se tenha né, é, uma uma imposição, um conjunto de imposições por meio de reformas. E eu achei muito interessante nessa né, semana a rápida reunião que houve entre o centrão né, do Maia né, com o Guedes, né, eles pedindo desculpa né, mutuamente, né, e acertando ali a, o conjunto das reformas né, em relação à reforma administrativa, e, é, enfim, a, as reformas que estavam paradas de repente começam aí a ir andar né? então é muito impressionante como esse governo ele, ele funciona né? então acho que nós não temos muita saída também é mais uma frente né, a ser enfrentada com enfim com todas com toda a força né, denunciando pesquisando também porque uma das formas que a gente tem é entender esses fenômenos né, do modo como eles vêm tentar a partir disso também criar espaços de discussão, todos os espaços, né, que temos que aí ocupar para rebater é, mais essa violência, né, que em última instância se instala é, para dentro da escola, né. Então, é, eu acho que foi bem lembrado. É, é, Uh, digamos que a formação militar é totalmente distinta né, da formação escolar, eu acho que já foi bem elucidado aqui. E eu não tenho dúvida que para mim, né, pessoalmente, imagino que para todos nós, uh, o simbolismo da farda não é, é, violento, né? ele é violento, é violento, não por si, porque ele carrega uma história né, de muitas mortes, de muito sangue e e isso é, faz parte de uma... Infelizmente, não estamos aqui falando é, que, to, que todos os militares ou todo policial, de alguma forma, é, seja violento ou pratica violência, mas, é, só do ponto de vista da prática é, institucional, no caso brasileiro, é, os dados mostram isso. Né? Então, penso que, de fato, é, não há o que aceitar. É mais um projeto que não nós não temos que aceitar uma sequer vírgula
0: Só lembrando um pouco da, da Assembleia da Lep que vocês dois acabaram falando em audiência, é, eu queria retomar um pouco um dos, um dos argumentos que acho que, que é usado muito para defender a escola militar e que nunca é contextualizado no, 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 no geral da educação. É, que se fala que as, as escolas militares elas têm um bom desempenho, que elas têm boas notas, que os alunos vão bem no Enem e tal, algo que já não foi refletido no último Enem aqui, especialmente da, do colégio, por exemplo, da Polícia Militar do Paraná, já não teve um desempenho tão bom assim é, com relação a outras escolas públicas. Mas nunca se leva em conta, ou nunca se destrincha isso com relação ao financiamento que essas escolas recebem. Né, parece que se atribui à disciplina militar algo que é de, de um que, que, é, que vem de uma outra ordem, que é o, o enorme contingente de dinheiro que essas escolas recebem é, e que outras escolas públicas não recebem. Né? É, e aí, como paralelo, a gente pode pensar, por exemplo, os institutos federais, que têm um grande aporte de verbas e conseguem desenvolver um trabalho muito melhor é, do que as escolas militares, né? um desempenho, enfim, mesmo que, que não concordando com os índices que possam medir o desempenho escolar nesse sentido, é, mas eles apresentam índices melhores, aquilo que, que destacam para as escolas militares, os institutos federais têm um desempenho melhor. É, eu queria que se pudessem
4: complementar nesse sentido. Nas nossas análises, tanto Mônica e eu apontamos esse, esse aspecto, porque, de fato, se for olhar a, o que pesa no processo né, de, da escola, é justamente o investimento nela. Né? Então, é muito, é muito claro porque é, pelos dados né, levantados pelo INEP o custo aluno, o aluno ano da escola pública em geral ele chega a seis mil reais né? e eles apontam lá que o custo aluno né, da, da escola das escolas com gestão cívico militar é chega a 19 mil reais. a Mônica até levantou em outro momento que isso chega a muito mais chega até a 30 mil reais então, o Lucas, tem razão. Quer dizer, se for pensar, é, se nós tivéssemos esse investimento, né? E você fez a, a analogia, né, com os institutos federais, né, é, que tem uma estrutura e até porque é um, é, um, é um sistema, né, federal de educação e que, então, é, sem dúvida, né? Quer dizer, nós não, não precisamos de policiar nos escolas. A gente precisa. Né, de uma estrutura né, para que o ensino possa funcionar, que a gente é, precisa de investimento. Né? E a gente vê que esse governo tem tratado a educação de uma maneira absurda, totalmente inadequada. Né? Então, bem lembrado, eu acho que, de fato, aí há um diferencial extremamente importante. Né? É, e isso... Né? nós temos vários né, exemplos dessa interessante interessante que eles não querem militarizar as escolas particulares né? é muito engraçado isso né quer dizer, é, quer dizer não existe o projeto é para as escolas públicas né? então militarizar as escolas públicas e acho que a mônica levantou bem que essa questão de, de daí de escolher as escolas também é, com é, que são mais é, que, segundo eles têm mais necessidade né e tudo mais é uma outra uma outra falácia entre meio aí que precisa ser desconstruída mas acho que a parte do financiamento sem dúvida se tocou bem é fundamental
3: veja só né no, isso está presente na justificativa do projeto de lei né lá está escrito como em favor né da militarização que abre aspas 71% da taxa de evasão ela é menor nos, nos colégios da polícia militar, né, nas escolas que já são escolas mantidas pelo exército, na verdade, né, e 34% é menor a taxa de reprovação. E isso, né, a menor evasão e a menor reprovação é usada como argumento para se fazer então a, a gestão cívico militar das escolas. Primeiro, acho que tem que pensar é, que tem que esclarecer a sociedade que não se trata de transformar as escolas em escolas da polícia militar ou em escolas militares. Mas isso está sendo vendido como se fosse verdadeiro. Né? Ah, bom, mas agora aquela escola que tem uma seleção enorme para entrar, ela vai estar disponível para todo mundo. Não é verdade isso. E não é verdade por várias razões, mas uma delas é por conta do financiamento. Porque em nenhum momento se diz que se vai passar a investir nas demais escolas, aquilo que se investe nas escolas da polícia militar. Essas que têm menor abandono, menor evasão. Então, de novo, se usa né, um argumento falacioso que é para convencer a população. Sobre o custo, veja só, quando estava em discussão a MP 746, que fez a reforma do ensino médico, um dos argumentos utilizados era este, de que nós tínhamos que mudar a escola de ensino médio no Brasil, copiando modelos dos países com melhor desempenho no PISA. E quatro países eram o tempo todo mencionados, né, dentre eles a Finlândia e o Canadá. Naquele momento, eu, é, no ano seguinte, na verdade, eu fazia um pós-doutorado na Unicamp e nós constituímos um grupo para estudar esses quatro países. Tudo. Como que é o currículo, a condição material, a formação de professores, a estrutura né, do ensino secundário, quando, qual é a faixa etária, se é obrigatório, se não é obrigatório. Uma das coisas que a gente é, acabou sabendo durante a pesquisa é justamente o custo aluno de um estudante de ensino médio no Canadá, na Finlândia, é, na Alemanha, que era um dos países citados. E o custo aluno ano nesses países de alto desempenho no PISA é, em média, 9 mil dólares americanos ano por estudante. E aí nós fizemos uma busca no Brasil sobre qual escola de ensino médio tem o mesmo custo aluno, que eram os institutos federais. E os institutos federais também têm, em média, né de investimento por aluno a cada ano em média, 9 mil dólares americanos. E isso acaba é, sendo projetivamente o mesmo custo das escolas militares, dos colégios militares. Por quê? Onde vai esse custo? O salário é consideravelmente maior, quatro vezes mais, pelo menos, o salário né, em média de um professor das escolas militares e dos institutos federais o espaço físico, né, as condições materiais, o tempo integral, né, a ampliação da jornada. Então, você tem vários fatores que elevam o custo ano em média de cada aluno. Por isso é que eu cheguei, Geraldo, nos quase 36 mil reais, porque são os 9 mil dólares americanos que a gente comparou né, entre esses quatro países citados durante a reforma e, o, e no Brasil, no ensino médio, em média, se investe 2 mil dólares americanos. 2 mil dólares. Contra 9 mil dos institutos e dos colégios militares. E por isso, e isso se omite, o Lucas tem toda a razão. Isso não é dito. Quando se fala em que lá a evasão é menor, não diz lá a evasão é menor porque as condições de oferta são melhores. Isso não é dito. Lá se diz a evasão é menor porque é militar. Por isso é que é falacioso. A evasão é 71% menor e, de fato, o abandono e a evasão são, os, são dos grandes problemas do ensino médio no Brasil? As imensas taxas de evasão estão no ensino médio na faixa etária dos 14 aos 18 anos no Brasil. Essa é a faixa etária do abandono escolar no Brasil. Entre 14 e 18 anos. Então, é uma preocupação que nós temos que ter, sim. Mas é mentiroso dizer que isso se resolve militarizando. A evasão é menor pelas condições de oferta. Condições essas que custam 9 mil dólares americanos anos, por aluno. E isso é o que se omite. Né? Por isso é que é papel da gente informar da sociedade. Pelas duas razões. Não vai se investir o mesmo que se investe nessas escolas. E não se trata de transformar as escolas de ensino médio em escolas militares. Mas de se implantar a gestão cívico-militar. É muito mais com foco na disciplina
4: e nas atividades extracurriculares, como está ali. Queria só complementar, Mônica, dizendo da aquilo que lá na reforma do ensino médio também, aquela palavra grande lá da escolha, né? é uma falácia do tamanho do mundo, né? porque aí também estão dizendo que daí os pais, a sociedade, tem como escolher a... a escola que quer para os seus filhos. Né? Na verdade, é um... uma tremenda enganação. Né? Primeiro porque... Na escola pública não tem que escolher. Né? Quer dizer, toda a escola pública é escola pública, então acho bem lembrado né, que nós temos que fazer a denúncia, em termos absolutos, né, dessa aberração que é a escola cívico-militar.
2: O quadro do ensino de filosofia no Paraná já estava em uma situação crítica antes da chegada da pandemia. Isso devido à reforma do ensino médio, prevista pela Lei nº 13.415, de 2017, e programada para se iniciar em larga escala no nosso Estado, a partir de 2021, que pode levar a um retorno da visão de um ensino médio voltado para o saber técnico e o mercado de trabalho, separando-o assim da educação básica. Há uma previsão de grandes cortes na carga horária dos conteúdos de ciências humanas obrigatórios para todos os itinerários, e também de uma oferta pequena do itinerário formativo específico de ciências humanas e sociais aplicadas. Aliado a isso, temos a inserção de práticas de ensino remoto que tornam necessária a utilização de aparelhos como computadores e celulares para o acesso ao conteúdo. A Secretaria de Estado da Educação já sinaliza a implementação do Programa Aula Paraná para além do período da pandemia onde vemos um ensaio da implementação do novo ensino médio. Nas aulas Paraná, do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, temos a inserção de conteúdos de outras áreas da humanidade, como a psicologia, nas aulas de filosofia. Considerando este cenário e a possível junção destes elementos, eu coloco três questionamentos. O primeiro, quais prejuízos podem ocorrer para além do acesso dos estudantes ao ensino? mas para a visão de escola como um todo, e principalmente para o ensino de filosofia, já que nesta modalidade o aprender torna-se passivo e corre o risco de se resumir à descrição da história da filosofia destituída de pensamento reflexivo e crítico? O segundo, qual é o papel do professor de filosofia, que por vezes torna-se apenas um agente burocrático, já que perde o contato, com o cotidiano do aluno em sua comunidade, que condições seriam necessárias para restaurar seu real papel como docente?
4: Penso que, de fato, acho que é, os prejuízos, né, é, um pouco já na, na esteira da, da questão anterior, eles são é, para a comunidade em, em geral, a comunidade escolar, né? Mas uh, o prejuízo para os estudantes e para os professores tem de fato a ver com, com a desqualificação, acho que no nosso caso em especial da filosofia, né? a Mônica lembrou bem, porque na verdade quando falamos da filosofia lenta reforma do ensino médio, é, só, só se salva mesmo a língua portuguesa e a matemática, né? nós estamos mais ou menos na mesma, na mesma condição. Mas o fato é que, no caso da filosofia, eu acho que tem uma, uma questão né, importante, porque quando ela se traduz em estudos e práticas, né, ela quebra fundamentalmente a, a ideia, não é da especificidade do pensar né, crítico-filosófico, como a questão aí, ela levanta. Né? O que que é, isso significa? Né? Primeiro, eu acho que poderia, poderíamos usar uma uma resposta no sentido mais kantiano, né, que está lá na crítica é, do juízo, né, que o pensar crítico significa aí, não é pensar por si mesmo, mas pensar no sentido da autonomia do pensamento, né, pensar aí do ponto de vista do outro, né, e a, veja quando a gente coloca a questão do outro, né, ela é uma questão extremamente é, importante, quer dizer, para a filosofia, principalmente pensando a não separação entre conteúdo e forma, né? na verdade, a ideia da ampliação, e aí, claro, da, do debate, da discussão e tudo mais, e a gente sabe, nós que participamos de, dos processos aí de discussões via online, sabemos como é difícil o debate, né? quer dizer, na verdade, nós sempre temos... É, Falamos separadamente, em um tempo determinado, e a dinâmica é muito, muito diferente. Então, é difícil exercer, vamos dizer assim, é, num processo médio longo prazo, né, de fato, a autonomia do, do pensamento. Né? Mas também significa pensar, do, né, esse sentido do pensar né, de uma forma uh, consciente, que, né? em certa medida, combina esses dois elementos mas nós também podemos, por outro lado, pensar isso a partir do sentido marxista e mesmo da Heller, enquanto até o momento em que ela se assumia né, uma autora mais voltada, enfim, do, no universo teórico-metodológico marxista, né, significa pensar de maneira radical. Eu acho que isso é absolutamente marxiano. Né? E pensar aí a partir de uma perspectiva rigorosa, de conjunto, enfim, é, a partir dos problemas humanos, né? a partir dos carecimentos humanos. Enfim. E a Heller levanta, e eu acho que essa é uma questão interessante: né, se for pensar para filosofia, mesmo para a escola, estendendo isso para o conjunto aí dos, né, dos, da prática escolar, né? é o fato que a gente tem que se levantar a questão como, é, de fato, se deve pensar, né? como, de fato,. É, se deve agir e como se deve viver, né? São perguntas, de certa forma, triviais, né? Se for pensado, do ponto de vista da, da filosofia, mas é, elas têm um sentido, né? e, Claro, porque a, a filosofia, em última instância, tem na sua raiz, na sua condição mais forte, a necessidade de, de se colocar a própria pergunta sobre o pensamento, né? A pergunta sobre a ação, a pergunta sobre a vida como um todo. E esse sentido radical, em Marx, tem o um sentido né, da raiz, que é o próprio humano, né? são as condições humanas propriamente ditas. Né? Então, é, o modo né, filosófico de pensar, que, é essa, que passa pela argumentação, né, que contém, enfim, a rigorosidade, a radicalidade, a abrangência, a criticidade, enfim, em torno dos problemas da existência humana, né, de fato, aí eu penso que com estudos e práticas de ensino nós, nós perderemos um pouco esse horizonte. Né? Então, aí é um prejuízo, penso eu, bem marcado, pensando essa aí a primeira questão. E em relação né, ao papel do, da segunda questão, o papel do professor de filosofia, pensando outra vez, né, também do professor, professores em geral, né? É, primeiro, eu acho que ah, as condições de trabalho né, estão os baixos salários, enfim, a própria formação continuada, aliás, no Paraná isso se perdeu, já no governo Beto Richa e no governo Ratinho totalmente. Né? Então, o próprio ambiente de trabalho, então é, tudo isso aí constitui né, um processo que compõe... Né, um aprendizado, um ensino-aprendizado é, é que se possa considerar, né? Quando você não tem essas condições, né? evidentemente, é, você perde o horizonte né? da, da, da condição da própria escolarização, né? E aqui, no nosso caso, também a retirada de direitos, né? Quer dizer, nunca se perdeu tanto como nos últimos anos, principalmente os professores da rede estadual, né? então acho que tem aí uma primeira questão que é importante né, apontar mas pensando mais propriamente nas condições do pensar é, um pouco na aquilo da que foi levantada a primeira questão já mas é, as condições de, de ensinar filosofia né, é, tem uma, uma questão fundamental que é ensinar a filosofia a partir da própria filosofia e eu lembro aqui né que é bem importante sempre né, reforçar isso, porque a filosofia, quando, em 2008, quando, enfim, conseguimos a aprovação da universalização da filosofia, sua presença aí no, no currículo do ensino médio, e o próprio projeto de lei, que é, já indicava essa questão fundamental que a, os... A filosofia tem conteúdos de referência que são específicos, que são próprios. Também tem um método próprio. Né? E o Fernando Savater, que em uma, uma de suas obras, né, é, Perguntas da Vida, ele diz que algumas coisas que é, nós, professores, nós não podemos aí esquecer quando ensinamos filosofia. Né? Eu quero aqui apontar apenas duas delas, né, que ele levanta no livro. Primeiro que o professor e a professora né, é, jamais podem é, se prender estritamente à transmissão de conteúdos filosóficos, nesse sentido em si. Mas é, tem que se né, preocupar efetivamente com a ideia de instalar esse sentido do filosofar. Né? É, há sempre uma... Uma perspectiva filosófica que, em última instância, deve ser levada em consideração. Né? E o estudo, dizer ele também, da filosofia não é tão interessante assim, como, via de regra, é a grande crença, né? porque você tem um Aristóteles, um Kant, um Marx, um Gramsci, enfim. mas principalmente porque esses filósofos, né, ao construírem suas, suas problemáticas filosóficas, enfim, ao levantarem grandes questões, enfim, em muitas instâncias também buscam aí responder a essas questões eles vão se ocupar de questões que são de um amplo alcance, né, que tem a ver com a própria vida humana, né? racional, civilizada, você né? tem a ver com o sentido humano das coisas, né? e um outro elemento que ele levanta, né, é que a filosofia via de regra, né, é ela Sim, é mais importante para ela, né, de fato, levantar questões do que propriamente responder perguntas aí taxativas, né? perguntas é, dadas é, de um modo muito direto ou cientificamente colocados Então, é, é mais importante se aprender a perguntar bem do que dar respostas é, demasiado taxativas. Veja, quando a gente pensa essas questões, enfim, diante do, do contexto, vamos dizer assim, da própria é, reforma do ensino, né, da sua implementação, 21, 22, enfim, é, vejam só as dificuldades e os prejuízos que estão colocados né, é, para a, a própria disciplina. É, e diria para concluir essa questão, né, a própria Helena Chauí, ela fala justamente de que a filosofia se ocupa com a reflexão acerca dos problemas que os homens, né, é, o ser humano, né, enfim, enfrenta no transcurso aí da sua existência. Então é, vejam que é, haverá um absoluto prejuízo, do ponto de vista né, da, do exercício do filosofar, é, do ponto de vista didático, do ponto de vista teórico-metodológico pensando que ela construiu, porque quando me, quando me referi a 2008, nós, pensando em 2020, né? quer dizer, na verdade, 10, 12 anos, nós, é, é, penso eu, começamos a construir uma perspectiva, digamos, é, do debate em torno da disciplina, dos conteúdos, do método, dos métodos, enfim, é um debate nacional extremamente rico e importante, mas que ele é, se perde. Mas é, não podemos deixar de considerar de que é, podemos numa é, nova conjuntura, na né, retomar né, esse essa perspectiva, vamos dizer assim, é, das ciências humanas, da filosofia e do conjunto hoje das disciplinas que estão absolutamente Totalmente prejudicadas pelo, pelo pela própria reforma do ensino médio.
2: No Paraná já temos um índice de evasão e abandono escolar preocupante. Já foi a maior entre os estados do Sul e se agrava na faixa etária entre os 14 e os 18 anos. Segundo dados do Painel Educacional disponível no site do INEP. O abandono escolar, percentual de alunos que deixam de frequentar a escola durante o ano letivo no ensino médio, tem diminuído desde 2017, quando tivemos 9,4%, chegando a 8% em 2018, e teve uma grande diminuição, a 4,3% em 2019. Já os dados da evasão escolar, percentual de alunos que deixa de frequentar a escola entre um ano e outro, não são divulgados pelo portal. Mesmo assim, o número de matrículas ainda tem uma grande queda entre o primeiro e terceiro ano do ensino médio, passando de 139.270 matrículas no primeiro ano, em 2017, para 93.227 matrículas no terceiro ano, em 2019, o que pode estar relacionado com fatores como a reprovação e a evasão escolar como este novo panorama pode influenciar a permanência dos estudantes no ensino médio?
3: É isso, é, eu vou lá para o comecinho da pergunta, só fazer um comentário né, na fala aí da, da Camila, no trechinho que ela diz assim, há uma previsão de grandes cortes na carga horária dos conteúdos de ciências humanas obrigatórios. Provavelmente, né, isso tem muita plausibilidade, porque a reforma toda coloca ênfase em língua portuguesa e matemática, né, sobretudo ali na, na parte destinada à formação básica comum, e também pelo modo como a própria BNCC trata a área de ciências humanas e ciências da natureza, né? Sim, vamos lembrar que na BNCC do Ensino Médio, ciência da natureza tem nove páginas, e ciências humanas, 14, né, sendo um arrasoado genérico de coisas, né? como área, e não como cada disciplina contribui para a formação dos estudantes. Então, isso, nisso está implícito aí, uma desvalorização das áreas de ciências humanas, principalmente, mas também de ciências da natureza. A segunda afirmação que vem nesse período da Camila é e também de uma oferta pequena do itinerário formativo específico de ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui eu tenho dúvidas se ciências humanas será o itinerário menos ofertado. Eu tenho por hipótese que, do conjunto de itinerários, Excetuando da formação técnica e profissional, o mais ofertado será o de ciências humanas. Justamente pelas razões que o, que o Geraldo apontava agora também. Não é necessária a formação de professores, né? Você pode colocar tudo lá em estudos e práticas, e qualquer professor da área dá, dá esse conjunto. né? professor de história vai dar história, geografia, filosofia e sociologia. Como nós temos uma escassez de professores em várias disciplinas do Brasil, mas, sobretudo, de física e química, eu tenho por hipótese que Ciências Humanas será um dos itinerários mais ofertados, no entanto, sem a formação específica de professores, né? sem exigir a formação específica de professores, o que causa um barateamento tremendo na área de Ciências Humanas como um todo. A né? causa e uma precarização... Da formação para além da educação à distância, a, a falta de exigência de formação, de materiais apropriados, né? Eu já imagino que, de fato, ciências humanas seja uma das mais ofertadas é, mais ofertadas de forma precária, né? Entenda-se bem, né lamentavelmente. Sobre a, que, a, a última questão que a Camila faz, então, primeiro para reforçar que a situação de abandono e de evasão em toda educação básica, né, dos 4 aos 17 anos, ela é, de fato, expressivamente maior no ensino médio. Né, quando a gente olha os dados do INEP, os dados da Penate, para ver qual, qual a incidência de faixa etária que mais abandona a escola, é isso que a Camila diz ali, né, dos 14 aos 18 anos. Sobretudo no primeiro ano do ensino médio a cada ano, no primeiro ano do ensino médio, aproximadamente 500 mil pessoas abandonam no primeiro ano do ensino médio. E você vai reduzindo isso do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, de modo que a taxa de conclusão ela é quase a metade dos que ingressaram. Isso é uma tragédia, quando eu penso na situação de abandono. E a pergunta que a Camila faz é como a reforma vai afetar isso tudo. Eu diria que, por vários motivos, a reforma tende a agravar, a induzir o abandono. Um tanto pelo, pelo, pela configuração dos itinerários formativos, porque, pela lei 3.415, não é o estudante que vai escolher. Ele vai fazer aquilo que o sistema de ensino oferecer. Está escrito na lei. Está escrito na lei. A oferta dos itinerários vai se dar em concordância com a disponibilidade do sistema de ensino. E aí, você pode ter uma situação em que o estudante tem propensão, deseja fazer o itinerário A, e só tem o itinerário B. E isso pode ser um fator de desestímulo e abandono, induzir ainda mais ao abandono. Também a ampliação da jornada. Né? Eu, não, eu, eu penso que nós temos que parar de associar tempo de escola com melhoria do desempenho, Ampliar o tempo de escola, a jornada de tempo integral para essa juventude que está na escola pública pode sim induzir ao abandono, pode sim ser fator de agravamento da permanência escolar. Então, a ampliação da jornada, a configuração do currículo, a, a, a precarização do financiamento, porque nós temos o que nós temos visto até agora é a, é a canalização de recursos públicos para o setor privado. Tanto para ofertar a EAD, quanto a formação técnica e profissional. Isso também pode induzir ao abandono. Então, tem vários elementos da reforma, e a gente vem dizendo isso desde lá da discussão da medida provisória, que podem ser indutores do agravamento das desigualdades educacionais, e não o contrário. Base Nacional Comum Curricular, quando eu tenho uma BNCC, um padrão único, diante de condições de oferta tão desiguais que é o caso brasileiro, tendem a favorecer aquelas escolas com melhores condições a chegarem perto do padrão da BNCC. As demais escolas tendem a fazer o contrário, a induzir aí as desigualdades educacionais pela via do abandono da evasão, mas também do desempenho, do baixo desempenho nas provas, aí, nas avaliações em larga escala que é o que interessa para essa gente que fez a reforma. Então, o cenário não é um cenário que, que, de fato, favoreceria a maior permanência e inclusão educacional, mas é um cenário que, lamentavelmente, tende a apostar na exclusão da juventude da escola, né? sobretudo essa aí da reforma do ensino médio. Penso que a gente precisa acompanhar... É a pandemia acabou atrasando a implementação da reforma em todos os estados brasileiros, nós temos até agora apenas três estados que, que fizeram a regulamentação de como será a reforma, um deles é São Paulo, né? e o que é interessante no mau sentido, tá? É, a implementação da reforma do ensino médio em São Paulo deixa de exigir a formação de professores para cada disciplina, uma vez que passa a tratar como blocos e áreas indistintas, como grandes áreas, né, favorecendo aí que um docente dê conta da área. É, o currículo é todo organizado com base estritamente no que está na lei e na resolução 3. Né, eu penso que vale a pena conhecer né, o site lá da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, para ver o que, que eles estão pensando, porque, por ter sido o primeiro, pode vir a ser modelo para os demais. Não vamos nos esquecer que o Rossieri, que é a pessoa que está hoje como secretário de Estado em São Paulo, era a pessoa que esteve ministro por um tempo e esteve na Secretaria de Educação Básica durante o governo Temer e durante todo o processo de produção da reforma. Né? Então, não por acaso, ele hoje, como secretário de Estado da Educação em São Paulo, constrói, junto ao Conselho Estadual lá, o modelo de currículo e de oferta do ensino médio para toda a rede estadual paulista e que, como disse disse, né, tende a ser referência para os demais estados, inclusive o Paraná. Vale a pena dar uma olhada no currículo paulista.
4: A princípio eram essas as questões, a gente que agradece muito a, a presença de vocês, da professora Mônica, do professor Geraldo, também as questões do Alex, né, do Everton e da Camila, e fica aberto a considerações finais que vocês eventualmente queiram fazer, senão, mais uma vez, muito obrigado. Não, só que aproveitar também para agradecer o espaço, eu acho que essa iniciativa de vocês é extremamente importante, eu tenho dito nos espaços também com a Mônica que nós temos que ocupar toda, todos, todos os espaços, né? agora a Ágora é virtual, então temos que fazer uso dela da melhor forma possível. Então, acho que foi bacana essa iniciativa e meu, bem importante que a gente é, invista né, o máximo possível, porque a sociedade, em geral, lamentavelmente, ela não tem conhecimento né, é, do que vem acontecendo. Né? Quer dizer, então, é, de alguma maneira, a gente percebe isso, né? quer dizer, mesmo os professores, né, eles têm um entendimento, mas têm dificuldade de... Você veja, o que ocorre hoje, né, mesmo a ação sindical, a ação sindical está muito limitada, né? na sua atuação, em termos de resistência efetiva, né? o que é uma pena, né, na verdade. E daí, associando não é os acordos é, agora, no período eleitoral, lamentavelmente a gente vê aqueles acordos absurdos. Né? Eu já comentei outro dia, mas eu fico muito assim é, é, emputecido, acho que essa palavra é correta, de ver o PT se aliando ao PSL. Isso é impossível, não dá para compreender. quer dizer, Talvez dê para compreender o fato dessa guinada, né, que o partido deu, né, do do, do centro para direita total, né, e isso acaba contribuindo com a com um argumento a favor de, da, da militarização da escola, lamentavelmente, né, porque quebra o nosso argumento também. Então temos que de fato ampliar o leque aí das nossas alianças, né, do ponto de vista dos campos do campo mais progressista e à esquerda né Enfim. mas muito obrigado gente foi muito bom Alex obrigado Eloy Cristiano Lucas né? Camila que não está aqui e o Everton também valeu
3: E só para me despedir né fazer um agradecimento formal ao grupo todo né ao Lucas que fez contato comigo agradecer ao Geraldo né estamos sempre juntos aí né Geraldo nas fronteiras nas trincheiras né com algumas bandeiras aí que a gente sempre defende, que é da escola pública, da universidade pública, do direito à educação. E também parabenizar pela iniciativa, porque se tem uma coisa que a pandemia trouxe em meio a tanta desgraça, foi essa possibilidade da gente ampliar os diálogos da universidade para outros lugares. A gente, né, conseguiu pelo meio das lives, né, e dos webinários e é, das aulas online com outras instituições, congressos virtuais, assim, isso tem um aspecto muito positivo, que é o da gente poder levar as nossas preocupações, os resultados do que a gente pesquisa, né? Os diálogos que temos feito com a escola pública, para várias outras pessoas que dificilmente a gente teria contato com elas. E dizer que esse é um espaço oportuno, porque justamente. Ah, essas instituições, essas tentes, esses institutos, como o Instituto por exemplo, estão fazendo webinários todas as semanas, de aos professores. Não sei se vocês viram, mas eles criaram uma temática que é a da gestão escolar em tempos de pandemia e, às vezes, duas vezes na semana, eles estão chegando aos professores justamente com esse seu discurso economicista, eficienticista, a favor da reforma, da BNCC, né? Então, nós temos que contrapor os argumentos dessa gente. Nós temos que construir espaços como este que levem para professores e professoras o contra-argumento. Por isso, eu gostei bastante do nome, inclusive, do evento aqui, né? é, que se está justamente levando a possibilidade de contra-argumentar e de levar uma contraposição né? a, a essa hegemonia do setor privado sobre o público que vem se construindo aí né, nas políticas educacionais do Brasil e no Paraná e nas redes municipais. Porque a gente, de fato, precisa aproveitar esses espaços e chegar junto das pessoas com quem nós precisamos travar esse diálogo que eu suponho né, seja provocativo, mas também esclarecedor. Então, muito obrigada aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver vendo o nosso podcast.
0: Se quiser conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do NESF, o professor Geraldo lançou em 2020 dois volumes do Educação Filosófica, uma trilogia de livros do NESF sobre ensino de filosofia e educação filosófica. Os links você encontra disponíveis na descrição do podcast. A série Uber Professor do Contra Dizendo conta com a coordenação de Eloy Moreira, roteiro e apresentação de Alexander Machado, Camila Milek, Eloy Moreira e Everton Grisson produção de Benito Maeso, produção e edição de Lucas Lipka Pedron e direção de Cristiano Machado.